0: legen wir los.
1: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier von porta wagnerde Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
0: Vielen Dank, schönen guten Tag.
1: Frau Heselmeier, ich habe ja das Privileg, dass ich immer eigentlich schon weiß, worum es geht, es sei denn, Sie ändern das. Und heute geht's in, ich muss sagen, eine meiner Lieblingsgegenden in Italien. Nämlich nach Umbrien.
0: Mhm, das finde ich
1: echt schön dort. Und äh, Sie führen uns heute in ein paar Städte, die ich auch super toll finde. Wo geht es denn genau hin?
0: Also, ich habe mir jetzt mal Spoleto ausgesucht, eine ganz, ganz charmante Kleinstadt. Aber wir müssen ja erstmal dorthin kommen.
1: Und wie würden Sie das machen?
0: Ja, das Problem ist, dass es zwar in Perugia einen internationalen Flughafen gibt, aber die Direktflüge von Deutschland, die sind irgendwie ziemlich rar gesät. Deswegen macht es dann am meisten Sinn, wenn wir nach Rom fliegen und dort ein Mietauto nehmen und dann die ca. 160 Kilometer mit dem Auto nach Spoleto bzw. Umbrien fahren, und da können wir dann natürlich auch noch so kleine Abstecher machen am Wegesrand. Da gibt es nämlich auf dem Weg nach Spoleto auch noch ganz viele Kleinigkeiten zu entdecken. Da ist ja viel Natur. Umbrien ist ja bekannt als das grüne Herz Italiens. Und Umbrien gehört ja auch zu den wenigen Regionen, die keinen Zugang zum Meer haben. Ist also richtig von anderen Regionen Italiens eingeschlossen und es gibt dort ganz viel Wald, ganz viel Berge, also wirklich unheimlich viel Natur. Da sind Naturparks. Es ist, oh, Wenn ich da jetzt so drüber spreche, dann würde ich am liebsten sofort die Koffer packen und losfliegen.
1: Also zu Rom, zum Flughafen, müssen wir nochmal sagen, was wir schon mal gesprochen hatten, dass das ein ganz toller Flughafen ist, wo wirklich die Abfertigung reibungslos klappt. Also, jedenfalls beim Abflug habe ich gehört, muss man eine ganz kurze Zeit nur warten. Das geht wirklich flott. Und ich nehme mal an, dass es bei der Ankunft dann auch so ist. Und mit dem Mietwagen, das dürfte ja dann auch problemlos sein. Was ja. gibt es dann auf der Strecke nach Spoleto äh, zu sehen? Ja. Gibt es da kleine Dörfer, wo wir mal ja. anhalten und ein Espresso trinken? Ja,
0: da gibt es ganz, ganz tolle kleine Dörfer. Wenn ich hier jetzt gerade mal so Google Maps habe, da haben wir dann tolle Seen auf dem Weg, je nachdem, welche, welche Richtung wir nehmen, welchen Weg. Da ist ein ganz, ganz toller Nationalpark. Der nennt sich Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano.
1: Das oh, ist ja der Name schon schön.
0: Ja, <lacht> alleine der Name ist Musik. <lacht> da haben wir dann ganz, ganz tolle ja, alte Städte, kleine, charmante Dörfer, also es ist einfach nur beschaulich und die Menschen dort, die ja, die sind auch irgendwie nicht so hektisch, die, die leben so in ihrem Trott, die lassen sich auch nicht arg hetzen und beeinflussen, die machen ihr Ding und es braucht halt alles seine Zeit und alles ist gut.
1: Also Frau Jesemeier, ich bin einmal nach Rom geflogen und mit dem Taxi in die Innenstadt gefahren oder gefahren worden. Und muss sagen, das war eine der abenteuerlichsten Autofahrten, die ich jemals mitgemacht habe. Mein Begleiter, ich war auf, auf Geschäftsreise, ähm, der hat auch zwischendurch gesagt, man möge bitte anhalten, er muss jetzt aussteigen. Ja. Also es war schon sehr grenzwertig. Wie ist denn das, wenn man da auf der Landstraße in Italien fährt, die 160 Kilometer von, von Rom nach Umbrien, nach Spoleto? Ist das, sagen wir mal, eher so wie hier in Deutschland, wo es auch Verrückte gibt, die einen überholen, aber an sich läuft das alles irgendwie in geordneten Bahnen oder muss man sich da sehr konzentrieren und Angst haben?
0: Nein, also Angst haben muss man auf keinen Fall. Man, Also ich habe mich bislang immer sicher gefühlt auf Italienstraßen. Sogar, muss ich ganz offen gestehen, in Palermo, als wir da mit dem Auto unterwegs waren. Also passieren kann überall was, das ist klar. Und Verrückte gibt es überall. Und es gibt immer irgendwelche Chaoten, die meinen, sie müssten eher am Ziel sein. Und ja, wenn man es dann genau verfolgt, hat man sie an der nächsten Ampel wieder eingeholt. Also von daher... Alles gut.
1: Gut, dann sind wir also nach einer entspannten Fahrt und nachdem wir irgendwo in einem Dörfchen noch ein Espresso getrunken haben, ins Boleto angekommen. Was mhm. erwartet uns dort?
0: Ja, was erwartet uns da? Wir haben da, wie in fast allen italienischen Städten, natürlich auch wieder tolle Kirchen. Wir haben dort... Ja, was ganz, ganz spektakulär ist, was ich aber leider nicht ausprobieren konnte. Ich bin ja fast immer geschäftlich unterwegs und ich höre da nur immer von irgendwelchen tollen Sachen. Da wurde zum Beispiel eine alte Eisenbahnstrecke umfunktioniert zu einem Rad- und Wanderweg. Also das muss sehr, sehr abenteuerlich sein, habe ich gehört. Und... Ganz wichtig, man sollte unbedingt eine Taschenlampe mitnehmen, weil es auch durch einen zwei Kilometer langen, stockdusteren Tunnel geht.
1: Oh, okay. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, dann haben wir dort eine wahnsinnige Brücke. Die führt so richtig in eine Schlucht. Also auch genau wie dieser Radweg. Total spektakulär. Also da haben die Italiener ja wirklich irgendwie was. Ich weiß nicht, wie das kommt. Auf jeden Fall gibt es bei denen sehr, sehr viele spektakuläre Geschichten, wo man dann steht und denkt, wow. Egal, ob das jetzt irgendwo auf einem Plateau ist, wo man steht und dann halt aufs Meer hinabschaut oder jetzt diese Brücke. Also es, ist, es gibt so viele tolle Sachen, so viele altertümliche Sachen, wo man auch denkt... Oh, was sie damals alles so gebaut haben. Es ist einfach nur spannend.
1: Die Innenstadt von Spoleto kann man erlaufen oder ist das so groß dort?
0: Nö, durch die Altstadt kann man bequem laufen. Okay, Das geht gut, ja. Und es gibt natürlich wie überall in Italien Restaurants, Bars, Cafés, wo man sich ohne Bedenken niederlassen kann. Aber ich warne immer, man sollte sich tunlichst Restaurants aussuchen, wo nicht vorne dran ein riesengroßes Schild steht mit Menu Turistico.
1: Jahreszeiten sind wahrscheinlich auch die üblichen, also nicht unbedingt Juli und August, sondern eher so die Randzeiten, also Frühling oder Herbst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man nicht diese, diese Touristenmassen erleben möchte, Wobei Umbrin jetzt auch noch gar nicht so vom Tourismus überrollt wird. Wir haben hier wirklich so viele beschauliche Städte, die die noch mehr oder weniger in italienischer Hand sind. Und Touristen, die kommen dann eher so in, in wirklich die touristischen Hochburgen. Und das ist dann vielleicht so eine Stadt wie Orvieto, <lacht> Entschuldigung, wo auch dieser Weißwein herkommt. Oviedo zum Beispiel befindet sich auf einem Felsplateau und wenn man dort schon auf die Stadt zufährt, dann wirkt sie schon majestätisch. Und die Stadt ist natürlich auch ganz gut besucht. Aber wie, hm. sie, schon, wie sie schon sagen, im Juli, August niemals dorthin.
1: Und dann gibt es ja noch eine dritte Stadt, die auch sehr bekannt ist, die Hauptstadt von Umbrien. Perugia. Perugia.
0: Mhm, genau. Die ist auch unbedingt zu erforschen. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Das sollte man dann lieber selber alles erkunden. Und es, es fällt mir auch immer unheimlich schwer, da was rauszusuchen, was man unbedingt gesehen haben muss. Ich laufe auch meistens nur durch die Stadt. Also egal, ob das jetzt Perugia ist, ob das Venedig ist und guck hier, guck da. Und man entdeckt immer wieder irgendwas. Ich weiß nicht, wie oft ich schon in Verona war zum Beispiel. Da entdecke ich auch immer wieder was Neues. Und man muss sich einfach drauf einlassen.
1: Also das ist genau das Stichwort. Ja. Sich äh, in der Abenddämmerung zum Beispiel auf diesen Hauptplatz von Perugia zu setzen, da ein Espresso zu trinken und die Leute zu beobachten, ja. Das ist einfach toll. Ja, ich glaube, da gibt es auch eine Kirche mit, mit einer Außentreppe, da kann man dann hochlaufen und von etwas erhöht auf, auf den Platz schauen. Ja. Da gibt es immer wieder neue, tolle Perspektiven. Also das ist schon richtig schön. Mhm. Aber Frau Hesemeyer, nichts schönes ohne nicht auch eine ohne eine Einschränkung. Sie haben gesagt, Umbrien ist nicht von Meer umschlossen, ist ein Binnen, ein, eine Binnenregion. Mhm. Also vermute ich mal, würden Sie uns heute nicht mit einem Fischgericht?
0: Leider nicht. Natürlich gibt es da auch Fisch, aber Umbrien ist eben nicht berühmt für Fisch. Wir haben dort, wir haben ja wie ich eingangs schon erwähnt, sehr viel Wald. Also haben wir auch Wildschweine, das essen die zum Beispiel sehr, sehr gerne. Da gibt es dann eben so Nudeln mit Wildschweinragout zum Beispiel. Oder wofür Umbrien auch sehr bekannt ist, das sind diese Frittate. Das sind so Eierkuchen, mhm. also Pfannkuchen oder Omelette, die man beispielsweise mit, mit Champignons Petersilie füllen kann. Lecker. Das ist ein schöner Snack, das kann man auch einfach mal so auf die Schnelle essen. Es geht. Das Rezept habe ich übrigens auch heute mitgegeben. Das kann man dann auch mal nachkochen bzw. braten. Ist total easy und ist wirklich ein ganz, ganz toller Snack. Ein schönen Weißwein dazu. Perfekt.
1: Was gibt es denn da für Weißwein?
0: Ja, da haben wir einmal Trebbiano. Das ist aber nicht der Trebbiano, den wir vom Gardasee kennen oder auch aus dem aus der Region Abruzzo, wo wir ja Trebbiano d'Abruzzo haben als Weißweintraube. Das ist noch wieder eine speziellere Züchtung, also noch wieder so eine Unterart von, von der großen Trebbiano-Traube. Und dann haben wir da Grichetto. Das ist eine relativ unbekannte Traube, macht aber auch schöne Weißweine. Nichts Spektakuläres, aber es ist auch okay.
1: Und ich nehme einfach mal an, äh, die bekommt man auch bei porta-wagner.de.
0: Den Trebbiano, ja. Den Greketto noch nicht. Da bin ich immer noch auf der Suche. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal auf der Vinicilli nächste Woche fündig werde. Weil das ist halt schon ein bisschen schwierig. Die Weingüter in Umbrien, die sind relativ zurückhaltend. Und die gehen jetzt nicht so... Auf die Messen, wie jetzt die Weingüter zum Beispiel im Valpolicella Policella oder in Apulien, für die ist das ganz normal, dass sie an einer Messe teilnehmen. Aber Umbrien ist halt eine Region, die ist, ist eben noch nicht so weit, dass die auch so, so richtig rausgehen, die Leute eben auf die Messen, auf Messen prä sich präsentieren.
1: Das ist eigentlich nur Unverschämtheit, dass sie ihren Wein selber trinken ne? und nichts davon abgeben.
0: Finde ich auch. Ja, dann, ja wenn ich jetzt unten bin, dann werde ich mal ein ernstes Wort mit denen reden.
1: Das machen Sie mal, Frau Hesemeyer. Ja. Aber bevor Sie ein ernstes Wort mit mir reden, sage ich erstmal vielen Dank für heute.
0: Ich danke auch. Bis A presto. Ciao. Ciao